0: El movimiento de cadera es una conducta normal del cuerpo humano, pero cuando Elvis Presley lo hacía, las multitudes se remolinaban, los flashazos de las cámaras aparecían y las notas del Jailhouse Rock elevaban la temperatura. Cuando estaba en el escenario, dominaba casi el mundo entero. Menos a México. Esto por un falso rumor. Lo que pudo haber sido un deleite para la juventud de nuestro país en los años 50 simplemente se esfumó gracias a un malentendido entre autoridades mexicanas y el representante de Presley. Ya que la hija de un personaje muy adinerado, quería como regalo de 15 años, nada más y nada menos que la presencia del rey cosa que no pasó ya que el cantante de Memphis ese día tenía un concierto en Vancouver se dice que el papá de la quinceañera mandó un cheque en blanco para contar con los servicios de Elvis pero al tener agenda llena la leyenda del rock and roll lo regresó íntegro detalle que no cayó bien en tierras mexicanas provocando un caos mediático que hasta el mismísimo Ernesto Peralta Uruchurtu entonces regente del Distrito Federal tuvo que intervenir Tal fue el enojo de ese magnate adinerado que contrató los servicios de Federico de León, periodista mexicano que tenía una sección en el diario Excelsior para hablar mal de Elvis Presley y bajar su popularidad en el país, cosa que funcionó y funcionó bien. ¿Y cómo no iba a lograrlo si este pseudoperiodista inventó una presunta entrevista con el rey del rock? Donde dijo que el mismo Presley había confesado decir que prefería besar a tres mujeres negras que a una mexicana. En ese momento, la bomba estalló. Tras enterarse de esa información de primera plana, Elvis de inmediato a través del periódico Esto y frente al periodista Armando del Moral desmintió esas declaraciones en 1962, pero era ya muy tarde. El gobierno del entonces Distrito Federal prohibió de inmediato música, películas, a tal grado de llamarlo, sí, persona non grata en México. El veto estaba a todo lo que daba, y si a eso le sumamos la ideología no tan abierta para tratar temas juveniles, el resultado era peor, ya que en cines había disputas entre seguidores del cantante y personas que se sintieron un tanto afectadas. Es decir, en México no se podía escuchar la música de Elvis por ningún lado. De hecho, tal fue el grado de negación que estaciones de radio tenían prohibido reproducir todo lo que tuviera que ver con él, así como también vender discos y, peor aún, proyectar sus películas, algo que disfrutaba mucho hacer Presley ya en sus años de gloria. Según expertos, el cariño de Elvis hacia México era grande. Y para muestra está la mítica versión de Guadalajara, canción de Tito Guizar, la cual era uno de sus covers preferidos. O allá en el rancho grande, melodía que según Elsa Cárdenas, actriz que compartió set con Presley en la película Funny en Acapulco, entonaba con mucha pasión y energía antes de salir a cantar. Por lo tanto, como diría Hugh Leonard, el chisme es más popular que la literatura y por culpa de eso... Millones de mexicanos se perdieron la oportunidad de escuchar Can Help Falling In Love en vivo y a todo color. Así se dice. Radio.